0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. O que vamos falar hoje está no último livro da Bíblia Sagrada. A religião tem o livro de Apocalipse como um bicho de sete cabeças amedrontando o mundo todo. Tudo que acontece no mundo de desastres militares e outros tipos de, de revoluções da natureza, eles usam dizer que é Apocalipse. É Apocalipse cumprindo aquilo. Nada tem a ver. Mas chegaria o tempo em que o próprio Deus... Havia de retirar de debaixo da cama o livro de Apocalipse e, por meio dele, destruir o bicho de sete cabeças caracterizado no livro. Na Bíblia existem quatro sessões sucessivas, que são as sete igrejas, sete selos sete trombetas e sete pragas elas não são sucessivas mas repetitivas todas essas divisões que citamos aqui cumprem uma parte e depois começa a outra parte, a segunda divisão e depois a terceira e depois a quarta que são as sete pragas Todas elas desdobram a história através dos séculos, terminando com o estabelecimento do reino de Deus. Os sete selos, assim como as sete igrejas, as sete trombetas e as sete pragas, terminam com a volta de Jesus para sentar-se no trono de Davi. Mas vamos falar de apenas dois selos. Vamos falar do sexto e do sétimo selo. O sexto selo estabelece o reino de Deus. O sétimo selo apenas descreve a vinda pessoal de Jesus para assentar-se no trono de Davi Onde haverá uma festa de sete dias. Aplausos para Jesus. Do primeiro ao sexto selo, João descreve sucessivamente. Mas o sétimo selo está fora do bloco dos seis primeiros selos. Os seis primeiros selos estão juntos, a leitura é a mesma. Mas no final do sexto selo, aí existe um espaço na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, até chegar ao sétimo selo, indicando que o sétimo selo se cumprirá muito depois do sexto selo. Os demais selos anteriores são sequentes, mas o sétimo, vocês vão ver que está lá muito adiante. O sexto selo descreve assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, disse o vidente, e eis que houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro e apagou a sua luz, a lua tornou-se vermelha como sangue. Vamos comentar essas duas partes. O sol representa o sistema político brasileiro, a lua simboliza a lei jurídica do Brasil. O fato de o sol ter apagado a sua luz significa que o brilho político brasileiro perderá o seu resplendor, substituído pela luz do reino de Deus. O brilho político do Brasil será substituído pelo resplendor da monarquia do reino de Deus aplausos para Jesus aplausos e o fato de a lua ter se tornado vermelha significa que ela representando a lei jurídica do país, ela não poderia, na visão de João, apagar a luz totalmente, assim como o sol. Mas ela se tornou vermelha, indicando que algumas regras jurídicas da lei brasileira serão aproveitadas. Aplausos para Jesus. O sol apagou a sua luz. O sol representa o sistema político. O apagar de sua luz é porque o seu brilho desaparecerá, substituído pelo resplendor da monarquia do reino de Deus. Estou repetindo. A lua não apagou a sua luz dizendo o vidente mas ela perdeu 80% do seu resplendor se tornou vermelha repetindo significando que algumas regras da lei jurídica deste país serão aproveitadas amém e as estrelas caíram dos céus assim como quando a figueira brava lança de si os figos verdes abalada por um forte vento depois que o sol apagou a sua luz que a lua perdeu 80% do seu resplendor, aí ele via as estrelas caindo do céu como cai o figo verde da figueira abalada por uma forte tempestade. O que é isto? O figo verde eu já falei isso aqui ele não cai verticalmente por natureza o figo maduro sim ele cai verticalmente por natureza e pode ser aproveitado até mesmo por nós o figo verde ele despega-se dos galhos dos ramos da figueira Abalada por uma tempestade, contrariando a sua natureza. A natureza do figo verde não é ser assim, arremessados em todas as direções. Não. Ele tem que amadurecer e depois cair. Mas no caso das estrelas simbólicas da visão de João, os políticos haviam de cair diante do apagar da luz do sistema político, diante do resplendor da monarquia do reino de Deus. Eles, os políticos, haviam de cair, contrariando a sua natureza e a sua vontade. Mas deveriam ser arremessados pela força do terremoto que trará o reino de Deus, como aqui lemos no início. Porque nem pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais as nações foram tão abaladas como serão agora pela chegada do Reino de Deus. Daí João descreveu que houve um grande terremoto apagando a luz do sol, ofuscando 80% o resplendor da lua, como já comentamos, e derrubando as estrelas que brilhavam os céus brasileiros, que são os políticos, os figos verdes, o seu fim será em um monturo apodrecidas, para nada mais servirá. Mas o figo maduro como já dissemos, ele é aproveitado. Os figos verdes representam os políticos na ativa, praticando tudo errado, contrariando até as próprias leis e regras do país. Não serão aproveitados, corruptos e etc. Os figos maduros representam os políticos aposentados que deixam a vida pública e podem ser aproveitados em outras áreas, como na área social, filantrópica e etc. Mas os verdes não. Representam, como já falamos, políticos corruptos que são arremessados pelo reino. Que nunca mais se reunirão. Os figos verdes, abalados pela a tempestade na figueira, eles são arremessados em todas as direções e nunca mais se reunirão. Assim acontecerá com os políticos corruptos. Diante da derrocada sofrida aos efeitos do reino de Deus, eles nem querem mais se reunir para bater papos. Eles não terão nem esse prazer mais. Se reunir para fazer o quê? Para programar roubos e furtos? Nunca mais. Para se alegrar a custa do dinheiro público? Nunca mais. Então eles serão arremessados em todas as direções e por lá eles se apodrecerão em monturos e nunca mais serão Líderes do país. Aplausos para Jesus. Completando o raciocínio em relação à figueira que será abalada, derrubando seus figos verdes, ela representa a nação brasileira, na qual estão grudados centenas de políticos corruptos. ...retratados pelos figos verdes que dela serão desgrudados pela tempestade trazida pelo reino de Deus. Mas não são só isto que representam as estrelas cadentes. Em seguida, João diz, e então os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos... Os poderosos se escondiam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: "Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele rei que está sentado sobre o trono e da ilha do cordeiro." porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aplausos para Jesus. As estrelas representam os políticos, e representam todos esses que aqui foram lidos. Os tribunos, os ricos, os poderosos os reis da terra, todos cairão. Jesus, sabendo disso, dizia, dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Lucas 18, verso 24. Ele continua dizendo, Ai de vós os ricos, que desonram ao pobre, e os oprimem. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino de Deus prometido aos que o amam. Está em Marcos e em Lucas. O reino de Deus não permitirá que um punhadinho de homens Tomem conta de toda a riqueza do mundo Jamais Ele derrubará todos Como está bem caracterizado aqui Nas visões do apóstolo João O sexto selo estabelece o reino de Deus Derruba todas as estrelas que brilham Com aquela glória humana Todas as estrelas cairão E tem mais estrelas que cairão que a gente até pode ver em nossos dias que Deus está derrubando muitas já. E aviões, e mais aviões, e acidentes envolvendo grande número de carros. E lá muitas estrelas sendo apagadas no meio daqueles acidentes. Estrelas que numa noite só ganha dinheiro para comprar uma fazenda. Só porque está cantando para o povo cantando Deus não tolera isto ele já nos falou enquanto os pobres estão ficando cada vez mais pobres surgem estrelas da noite para o dia ganhando milhões em cima de um palanque porque está cantando tem lógica quem nos falou isso foi Deus cada show com milhões de pessoas lá estão os pobres Gastando o dinheiro do pão de amanhã para assistir os cantores, as estrelas. Está certo? Haverá justiça social, como nos dias de Davi. Nos dias de Davi só existia uma estrela que brilhava. Essa que vai brilhar no Brasil, no centro da bandeira brasileira. A estrela de Davi. Que é o símbolo do reino de Deus Aplausos para Jesus Será que eu estou falando besteira aqui? Vocês estão observando essas estrelas? Há pouco tempo Uma jovem nem bem saiu Da carreira, como eles falam Já está milionária Você lembra dela, né? Ela não vai citar nome Há poucos dias, a queda do avião. Lembra? E agora vocês viram? Tamanho um acidente lá, que apagou seis estrelas. tá ganhando milhões numa noite. Milhões de reais! Deus é justo. Eu nunca pensava uma coisa dela. Eu sabia que vai mudar tudo. Deus vivia nos falando que vai mudar tudo. Viu o que que simbolizam a queda dessas estrelas? Estrelas de várias categorias, de várias grandezas. Entre eles existem estrelas de primeira categoria, segunda, terceira, quarta e quinta categoria. É, etc. E o mundo está cheio de estrelas, de centenas de grandezas. Brilhando o mundo. Marco Jackson. Brilhava o mundo. Está certo aquilo? Mas as estrelas não podem cair. Os pobres, sim. Tomara que morra. Como um certo presidente de nossos dias falou várias vezes. Tem mesmo que morrer. O Brasil não dá conta de sustentar os pobres. Os pobres não passam fome. Os pobres comem mal. Ficou pior, ué. Olha o jeito que o presidente falou. Falou em rede. Só quem gosta de pobre são os empresários, os industriais, para trabalhar para eles, para enricá ainda mais. Passamos aqui algumas páginas, o sexto selo terminou, vocês viram muito bem. Os tribunos, os ricos, os poderosos... João via o pânico e desespero dos tribunos, dos ricos, dos poderosos, dos reis da terra, das estrelas. Foi a melhor forma que ele encontrou para descrever o pânico e o desespero dos ricos com a chegada do reino mas um rei da terra não vai entrar numa caverna ele, vai, ele sabe que não adianta entrar ali um tribuno não vai entrar nas fendas das rochas para esconder do rei que estaria sobre o trono de Davi teria como esconder? teriam como dizer aos rochedos cair sobre nós também não eles são homens ativos é João é que descreveu isto amando de Deus. E isso é no mundo todo, começando pelo Brasil. Essa situação, um homem só é trilionário. Tem cinco homens querendo estabelecer a nova ordem mundial. Estabelecer um governo único no mundo. Nem política é não são. Mas mandam nos políticos, cinco homens, e eles já pesquisaram, chegaram à conclusão que o único homem capaz e preparado para ser o um governo único do mundo é o anticristo, esposo da besta, chamado de Santo Pontífice, o Papa. Não podemos deixar de mencionar algo que está sendo dito por aí, contradizando 100% as Escrituras Sagradas. Já existem ideias de que haverá o estabelecimento de uma ordem mundial, onde haverá um governo único e um rei mundial também. Imagina! E segundo algumas notícias, os criadores desta ideia, os programadores deste plano mundial, através de pesquisas, eles estão chegando à conclusão de que o homem preparado para isto, e capaz de assumir a responsabilidade de um rei mundial e de um governo único, é o anticristo, marido da besta. A Escritura garante que haverá um governo único e um rei mundial, mas não o anticristo, e sim Jesus Cristo, esposo de sua igreja cristã, cujas bodas se darão quando ele vier e assentar-se no trono de Davi e assumi-la como esposa eterna. Aplausos para ele. E não o anticristo, marido da besta. Mas Cristo, esposo, como já falamos, cujas bodas com a noiva ocorrerá muito breve, quando ele descerá com o reino estabelecido e se assentará no trono de Davi e acontecerão as bodas do cordeiro com a sua noiva. Este sim dominará o mundo. E será o rei eterno governando um governo único no mundo. Que Jesus será o rei eterno e que dominará todas as nações em um governo único. Se comprova com as palavras de Deus inspiradas em Davi nos Salmos 2. E a partir do verso 4 ao verso 11, aquele que habita nos céus se rirá dos reis e zombará deles, estou lendo a palavra de Deus, e então ele lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, falando de Deus para o tempo do estabelecimento do seu reino. É Deus falando antecipadamente, de uma forma profética, escrito por Davi. Eu, o Senhor, recitarei o decreto e direi: Tu és o meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. E os confins da terra por tua possessão, tu esmigalharás os reis, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro, um vaso de barro. Deus conversando com Jesus profeticamente através das inspirações de Davi. Davi era um rei, entendia muito, tinha como Deus usá-lo nessa inspiração e não outros, mas Davi. O apóstolo Pedro dizendo que Davi, além de rei, ele era profeta. Deus havia de aconselhar os reis da terra, havia de aconselhar os juízes. Através da mensagem do reino de Deus que estamos entregando ao mundo. É esta a nossa missão. Não digo a nossa missão, mas a missão que Deus impôs sobre nós e aplauso para ele. Davi prossegue inspirado por Deus em um aconselhamento aos reis da terra com a chegada do reino de Deus. Agora, pois, ó reis da terra, verso 10, capítulo 2, salmos de Davi. Sedes prudentes e deixai-me dirigi los e vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Deus requerendo dos juízes, dos reis da terra, que tremam diante da verdade. Que obedeçam a chegada do seu reino. E que deixe Deus instruí-los, dirigi los é Deus dando uma chance para os reis da terra. Só que eles não vão ouvir. Mas depois não dirás que eram inocentes. Agora, pois, ó reis da terra, sedes prudentes, deixai-me instruí-los. E vós, juízes da terra, servi ao Senhor. Ele falava dele. Com temor E alegrai-vos Com tremor O homem precisa Tremer Diante da verdade sagrada Não é só temer A Deus não Deus requer tremor O apóstolo Tiago escreve Acerca disso Dizendo para os irmãos Ele disse Irmãos Credes-vos em Deus, faz bem. Saibas, porém, que os demônios também creem, mas estremecem. Eles não temem, estremecem de pavor, de saber do fim que está vindo sobre eles. Eles nem só tremem, mas estremecem diante da verdade, os demônios. Mas eles creem em Deus. Agora vamos para o sétimo selo. É só um versículo. E nem comentário tem. É só descrevendo a volta pessoal de Jesus para sentar-se no trono de Davi, onde estará um rei humano que entregará a direção do reino de Deus a Jesus Cristo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Só isso. Em seguida, ele começa a dizer sobre o desenrolar das trombetas, que é outra coisa. Só esse versículo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio nos céus por quase meia hora. O que é isto? Recorrendo às profecias bíblicas em suas aplicações, o que significa uma hora? Uma hora na primeira aplicação profética significa 15 dias. Na segunda aplicação profética significa 15 anos. Nesse caso, vale a primeira aplicação da simbologia uma hora quinze dias meia hora, sete dias e meio quase meia hora como está aqui sete dias e houve silêncio nos céus por quase meia hora por sete dias Cristo virá na ocasião da festa dos tabernáculos que durará sete dias de ano em ano a festa dos tabernáculos da Sucote vai durar sete dias, como no seu passado. E haverá aqui festas por sete dias, com Jesus no trono de Davi, rodeado de anjos que virão com ele, não todos os anjos. Lá fala, e virão com ele todos os anjos. E assentar-se-ão. No seu trono de glória Herdado de Davi Virão com ele Todos os anjos Que participaram Do seu ministério Redentor lá nos céus Jesus chegando lá Ele montou Um ministério celestial Como ele montou Na terra o ministério apostólico E lá ele Fundou o um ministério Para trabalhar com ele a bem da obra redentora que eram anjos e Paulo sabendo disso escreveu não são todos eles que pertencem ao ministério redentor de Jesus não são todos eles ministros celestiais enviados sobre a terra a favor dos que iam de se salvar Hebreus capítulo 1 não são todos eles, não é todos os anjos não, todos os anjos que participavam do ministério de Jesus lá no céu. Não são todos eles ministros de Deus enviados sobre a terra para ajudar a favor dos que hão de se salvar? Paulo explica. Então, quando o Filho do homem vier, virão com ele todos os anjos da sua glória da glória ministerial se viesse todos os anjos celestiais não haveria espaço são trilhões de anjos e miríades está falando do ministério angelical de Jesus que virá com ele Deus chegou a nos dizer e não tenho vergonha de passar isto que então os anjos que virão com Jesus vós vão andar e voar com eles em seus aparelhos durante aqueles sete dias da festa e eles também vão experimentar as vossas carroças que tem gente que estava lá e viu na época das revelações por sete dias na festa dos tabernáculos e haverá silêncio nos céus por sete dias por quase meia hora durante a festa dos tabernáculos Onde estará Jesus e os anjos do seu poder redentor? Por que haverá no céu silêncio por quase meia hora? É porque Deus baixará uma ordem aos milhões e trilhões de anjos. Ninguém dê nenhum amém. Não cante para mim nada, não quero louvor. Silêncio! Silêncio! Por sete dias, porque a festa não é nossa aqui no céu. Mas a festa do meu filho Cristo no planeta para isso preparado. Um Aplausos para Jesus, irmão. Aplausos. Comentário. Ele dirá, imagina. Ele tomando posse do trono de Davi, que é o seu trono na terra. E nós aqui, cantando, fazendo festa, não tem a mesma lógica. Silêncio durante a festa lá. Aí os anjos voltarão. Mas ele não, Jesus ficará aqui. Para sempre. Como rei dos reis. Se você quiser certificar biblicamente que uma hora representa 15 anos e representa 15 dias. É só dividir o ano bíblico de 360 dias por 24 horas, que o resultado é 15 dias. Não o ano atual de 365 dias, que nada tem a ver com o calendário bíblico. E ele, a profecia é aplicada duas vezes. A primeira aplicação, 15 dias. A segunda aplicação, 15 anos. Que ele nos falou que dentro de uma hora não haverá mais nenhum ímpio aqui. E tudo estará terminado. 15 dias, Deus não dá pra fazer nada. Uma hora, não dá nem para piscar. Será 15 anos. Deus usou a, a segunda forma de aplicação da simbologia de Apocalipse dentro de uma hora tudo estará pronto quando o reino estabelecer dali a uma hora tudo estará pronto e purificado ele vai higienizar esse planeta porque está imundo e ele vai energizar também e iluminá-lo pela glória do meu reino ele falando porque ele está nas trevas amém vamos dar para Jesus um aplauso final